0: Goedemiddag lieve mensen. Mensen in de zendo. Hier. Mensen thuis. Goed, zoals aangekondigd wil ik graag een, een verhaal gebruiken vandaag. Om... Iets te instrueren rond uh, een vorm van meditatie die wij doen. Vorige week heb ik het verhaal gebruikt in onze Engelstalige column, En ik wil het graag uitnemen. Ik ga beginnen met het voor te lezen. Het stond op Facebook gisteren. Hoor je het geluid goed?
1: Ja. Ja, <laughs>
0: Siono diende in een zenklooster en wou Zen doen. Op een dag vroeg ze een oudere non: Ik ben van een eenvoudige koma's. Ik kan niet lezen of schrijven en moet de hele tijd werken. Is het mogelijk dat ik de weg van de Boeddha kan bereiken ook? Al heb ik geen bekwaamheden. Nul antwoorden. In het Boeddhisme is er geen onderscheid tussen mensen. Er is alleen dit: elkeen moet vasthouden aan het verlangen om te ontwaken en een hart van groot mededogen cultiveren. Mensen zijn volkomen. Zoals ze zijn. Als je niet een misleidende gedachte vervalt, is er geen boeddha en geen levend wezen. Er is slechts één volledige natuur. Als jij je ware natuur wil kennen, moet je je wenden naar de bron
1: van je misleidende gedachten. Dit wordt Sazen genoemd. Shiono zei blij, met
0: deze praktijk als mijn metgezel hoef ik alleen maar mijn dagelijkse leven te leiden en dag en nacht te oefenen. Maandenlang oefende zij oprecht... Op een volle maannacht hing ze naar buiten om water te putten bij de bron. En ze zag de weerspiegeling van de maan in haar emmer. Plotseling brak de versleten bamboereep die de oude emmer bijeenhield, en viel de bodem eruit. Samen met het water verdween ook de weerspiegeling van
1: de maan. Toen Shiono dit zag, kwam ze tot grote realisatie.
0: Het verhaal zoals ik het voorlas, heb ik vertaald uit een recent boek, wat een hele reeks verhalen samenbrengt, die vertellen over vrouwelijke beoefenaars, over vrouwen in de boeddhistische traditie. Verhalen samengebracht als een soort koans in een bundel en die heet de Verborgen Lamp. De Hidden Lamp. De lamp is zo'n symbool van het licht wat doorgegeven wordt. En er zijn verschillende verzamelingen die iets te maken hebben... Met de lamp, de transmissie van de lamp, bijvoorbeeld, of de transmissie van het licht. En hier hebben ze het genoemd de lamp die zo lang verborgen was, over de bijdrage van vrouwen, wat een verhaal is een verborgen verhaal, dat is de amper gekend is. En waar nu de laatste 30 20, 30 jaar vanuit de stimulans van vanuit het het westen van onze vrouwelijke beoefenaarsverhandelingen komt. Een zeer interessante evolutie. Dat er onderzoek komt naar dat vergeten, verzwegen deel. En dit verhaaltje komt uit die collectie. Het is te zeggen, dit verhaaltje is een
1: vereenvoudigde weergave van een lange verhaal.
0: En het verhaal van Ciorno wordt vermeld in zijn verkorte versie. Maar het was pas een paar weken geleden dat ik het langere verhaal was. En ik was enorm getroffen. En dus vandaag wil ik graag stukjes uit het langere verhaal presenteren.
1: Want het vertelt iets over Zazeng. En ik was er echt van getroffen. hoe in het verhaal waarvan we denken, waarvan gedacht wordt,
0: dat het eigenlijk een soort instructie was voor jonge novissen, voor jonge nonnen in het klooster. Een instructie die diende om te inspireren. En het verhaal kun je in het Engels vinden op een website. Ik ga het aandelen, ik kan het zelf even nalezen. Het is een soort instructieverhaal. Over toewijding, over ontwaken. en ook over zazen. Hoe zazen te doen? Nu, zoals bij ons verhalen bestaan over mensen die. in die een, een diepe spirituele. weg zijn gegaan, is er soms een verschil tussen wat we historisch-biografisch weten en de verhalen die verteld worden. Het bekende verhaal van Franciscus zijn Fioretti, en Bloemetjes, de verhalencyclus over Franciscus, komt niet altijd overeen met wat we historisch aan bronnen terugvinden en die de figuren zijn cultureel-historische context plaatsen. Want dat is niet zo erg op zich. Maar het is wel van belang dat we dat beseffen. Dus de Chion die we in het verhaal ontmoeten, is een uh, geschreven, een gemaakt beeld, geïnspireerd op een historische figuur. En daar wil ik graag iets over zeggen eerst. Want er is daar relatief, de laatste, de laatste twee decennia, relatief veel onderzoek naar gedaan. En dus we weten dat deze jonge vrouw Chiono heette met haar uh, voornaam, haar circulaire voornaam. En Chiono zou uit een familie van samurai komen. En we kennen zelfs de naam van de vader. De familienaam is Adachi. Dus ze heette Adachi Chiono. In Japan komt de familienaam eerst en dan de voornaam. Zij leefde in de 13e eeuw. 1231 tot uh, het eind van de, van de 13e eeuw. Dus ze leefde in dezelfde tijd dat meester Dogen geleefd heeft in Japan. Meester Dogen had sterven in 1953 en zij gaat tot eind jaren 90 van de 13e eeuw leven. Wij weten dat ze in feite hoog opgeleid was is gevormd in Japanse literatuur, maar ook in de Chinese literatuur. En ze trouwden met iemand van de Hoyo Klan, de familie die op dat moment regent was van wat toen bekend was als Japan. Dus ze is goed getrouwd in de, in de betere lagen van de samenleving. Ik bedoel, in de meer welvarende lagen van de samenleving. Ze trouwde, ze kreeg een dochter en haar man stierf vrij hoog. Ze is dus jong weduw geworden. We weten dat ze haar dochter opgevoed heeft, op, opgegroeid heeft. Dat ze, goed, gezegd, tot ze volwassen was, hè? maar wat betekent dat? Hè? Die cultuur was volwassen vanaf 13, 14 jaar. Hè? Maar dan besluit ze om uh, Toe te treden tot, uh, dan besluit ze om de geloften af te leggen. Ze geeft zich kaal, ze geeft haar bezittingen weg en ze treedt binnen in een klooster met een, waar een Chinese Rinzai-leraar gaf. <coughs> Wu Chu, de man is bekend, was een, er waren een aantal Chinese Zen-leraren die op vraag van de keizer, of van de van de keizerlijke familie, naar Japan gegaan zijn, midden 13e eeuw. En deze Chinese meester heeft 16 jaar in Japan lesgegeven, heeft een klooster gesticht. En zij is dus als jonge novice ingetreden in het klooster bij Ruk Shui. We weten uit de notities van de Chinese leraar zelf dat zij zijn studenten werd. En dat hij haar later tot zijn spirituele Dharma-erfgenaam heeft genoemd. Dus zij zal op latere leeftijd van de Chinese leraar transmissie krijgen. En daarmee wordt ze in de geschiedenis de eerste vrouw binnen de Zenlijn die overdracht krijgt. Waarvan we het weten, hè? dat we historische attestatie hebben. Ze zal ook de eerste vrouw worden die zelf een klooster sticht voor vrouwen in Japan, wat uniek is. Ondanks tegenwerking, maar met de steun van de op andere opvolgers van de Chinese zendelijden. Dus binnen de geschiedenis van de Japanse, het Japanse Boeddhisme neemt ze een hele bijzondere plaats in. Omdat ze echt een pionier was. En ze staat dus ook in onze vrouwenlijn met haar darmen naam, Mokgai Ze sticht een klooster, wat het belangrijkste middeleeuwse klooster voor vrouwen zal worden in de Rinzai-sekte. En ze overlijdt op 1298, op de achtste dag van de elfde maand. Dus we zouden eigenlijk net haar overlijdensdag kunnen gevierd hebben. Ze is begraven in een tempel, dat gaan eens nog bezoeken. En we weten dat ze actief was in het onderwijs voor kinderen van families, samurai-families, in de omgeving. Dus ze hield zich bezig met onderricht van kinderen. Goed, dat is zo uh, een paar dingen over wie ze historisch was. De figuur die we tegenkomen in het verhaal is een beetje anders. Ik denk ook dat het, een jonge vrouw die gaandeweg doorheen naar de praktijk zichzelf bekrachtigt en tot een plaats van leiderschap en verantwoordelijkheid komt. Ik denk dat in die uitgesproken patriarchale cultuur van het middeleeuwse Japan, dat dat grote resonantie had. En zij is eigenlijk uitgegroeid tot een soort uh, aardsmoeder, zou we kunnen zeggen. Hè? Waar, waar rond een aantal verhalen zijn ontstaan. En er zijn veel teksten en publicaties gepubliceerd doorheen de eeuwen. Met haar als, een beetje zoals, een soort kunnen we gelijk met Franciscus. Dat er zo'n hele, wat we noemen, een hagiografie rondkomt. Hè? Een hagiografie. Dus het verhaal
1: dat beschreven is, dat we, ik ga vertellen, berust niet op historische feiten. Maar het vertelt ons dat Shiono
0: intrat in een klooster als dienstbode, als nee, In een kleine tempel met drie nonnen. Deze drie zen-boeddhistische nonnen leefden samen en organiseerden s'avonds soms meditatie voor leken. En het verhaal vertelt hoe Chionno, die moest werken, die dienstmaagd, van achter het gordijn keek naar die mensen die kwamen zazen doen. En dat ze s'avonds laat op haar kamer ook probeerde zazen te doen zoals ze gezien hadden. Chionno observeerde de mensen die kwamen aan zenden en probeerde, hun, en probeerde hun meditatie in haar kamer na te verrozen. Maar zonder enige formele instructie kreeg ze voor haar inspanningen alleen maar pijnlijke knieën. Op een dag benaderde Chionno een jonge non, een van de drie was jong. Vertel me alsjeblieft
1: het essentiële principe van Zazen, smeekte ze. De non antwoordde haar.
0: Je moet gewoon de nonnen van deze tempel zo goed mogelijk dienen, zonder te denken aan fysieke ontberingen of een woord van klacht te uiten. Dat is je Zazen. Bedul. Soms hebben we het over de wijsheid des onderscheiden, het vermogen om het juiste, op het juiste moment, in de juiste context te zeggen, aan de juiste persoon. Het is duidelijk dat deze jonge non nog niet echt in tune is met degene die
1: de vraag stelt. Maar goed... Maar Thione laat het er niet bij. Eén van de drie nonnen in het
0: klooster was een oudere vrouw. Dat is ook interessant, dat archetype van de oude vrouw. Zo je? In het verhaal is er een oudere vrouw, maar dat refereert natuurlijk aan de oude wijze vrouwen en Ook. In het klooster was er een oudere vrouw, die van nature zeer mededogend was. Op een dag kwam Thione naar haar toe. En zei, ik heb het verlangen om zazen te beoefenen, maar ik ben van eenvoudige komaf. Ik kan niet lezen of schrijven. Ik ben niet erg verstandig. Als ik een oprecht voornemen heb, is het dan mogelijk dat ook ik de weg van de Boeddha bereik. Ook al heb ik geen bekwaamheden.
1: De oudere non antwoordde haar en zei, dit is prachtig, mijn beste. Ze vindt geweldig.
0: Ik bedoel, wat is er nu fijner voor iemand die al lange tijd geleefd heeft, een keuze gemaakt heeft een leven heeft geleid, zo, volgens haar keuze. En als ze dan oud is, dat iemand jong bij haar
1: komt en die vraagt, ik wil doen wat jij gedaan hebt. Dit is prachtig. En
0: Chiono. Goed. Zegt ze, ja, ik ben van eenvoudige. gekomen af. Het is bijna een beetje een echo van de zesde patriarch. Hè? Dat denk ik, vermoedelijk is dat mijn opzet. De zesde patriarch die wees was, zijn vader was, dood die arm was. Die houtsprokler was. Hè? Dus het eenvoudigste broer die die niet kon lezen, niet kon schrijven. En waarvan we weten... Hè? En dus hij zegt, weet je, ik ben van eenvoudige komaf, maar ik heb het verlangen om Zazen te oefenen. Ze heeft de mensen zo bezig gezien. Dat is echt intrigerend. Ze heeft zo de mensen bezig gezien en op basis daarvan Voelt ze in zich zo het verlangen om dat doek te doen? Hey, wat is dat nu toch? Wat is dat nu toch? Als je dat nu objectief bekijkt. Mijn dochter ook. ze zij zou zeggen, ja, zo saai. Daar alleen maar zo zitten. Dus ik denk inderdaad voor de grote groep van mensen, als je dat dus zo... Maar ze heeft die mensen gezien en iets is naar wakker geworden. Ik heb het verlangen om zazen te doen. Ik kan niet lezen of schrijven. Ze heeft een idee. Ik ben niet zeer verstandig. Ik ben niet zo slim. Ik ben niet naar school geweest. Ik heb geen unief gedaan. Als ik een oprecht voornemen heb, is het mogelijk dat ook ik... Ze zegt... Ze is slimmer. Ze beseft al, zou het kunnen, als ik het nu echt meen, als ik het echt voor, oprecht voornemen heb, zou ook ik de weg van de Boeddha kunnen bereiken. Ook al heb ik geen bekwaamheden. Dat is herkenbaar. Hè? Dat hoe vaak gaan we onszelf niet over onszelf zeggen van ja, maar ik versta nee, niet, het is niet voor mij, ik ben niet goed genoeg, ik kan het niet. Hoe vaak heb ik dat niet gezegd? Hoe vaak hoor ik dan
1: niet in de doksang Ik heb geen tijd. Ik vind geen rust.
0: Ik heb geen plekje thuis om te zitten. Zo allerhande dingen. En de oudere non zegt: het is prachtig, mijn beste. Wat valt er eigenlijk te bereiken? In het boeddhisme, zegt ze, is er geen onderscheid tussen een vrouw en een man. Tussen een leek en iemand die de wereld verzaakt. Een, een non die de wereld verzaakt. Is er is in feite geen onderscheid tussen. Er is ook geen scheiding tussen hooggeboren en nederig. Tussen oud en jong. Er is geen scheiding tussen ons, zegt ze. Er is alleen dit. Elkeen moet vasthouden aan zijn of haar aspiratie en voortgaan op de weg van de bodhisattva. Je moet uw aspiratie, uw verlangen, dat, dat moeten volgen. Dat is wat elk een van ons te doen heeft. Niet al die tegenstellingen van jong en oud, vrouw of man, slim of dom. Hooggeboren, nederige afkomst. Elkeen moet zijn aspiratie erkennen en honoreren. Het is prachtig dat je doet. Ze zegt, je moet niet theoretiseren over de woorden of de onderrichtingen van de boeddha's en de meesters. Volgens de geschriften is het doel om zelf het boeddhatschap te bereiken. De leringen zeggen dat Zazen betekent de boeddha zoeken in je eigen hart. Oorspronkelijk in China de
1: Zenschool werd de Zenschool de boeddha-hartschool genoemd. De boeddha-hartschool. En zazen betekent de
0: boeddha zoeken in je eigen hart. Als je je eigen hartgeest kent, welke leringen over de sutras heb je dan nodig? Bij het gaan van de weg moeten we alleen op ons eigen lichaam, op ons eigen zijn vertrouwen. Ze zegt dus... Weet je, je kunt niet lezen, maar het doet er in feite niet toe. Zazen is de Boeddha zoeken in je eigen hart. En als je je hartgeest kent, waarom zouden je dan al die teksten nog hebben? Dit is vintage zen. Hè? Niet te veel lezen, niet te veel theoretiseren, niet te veel conceptualiseren. Hè? Dat is allemaal oké. Okay, Dat is voor de bibliotheek. Hè? Maar daar ligt het niet. Daar ligt het niet. Maar je eigen hartgeest kennen. Zij die Zazen willen beoefenen, moeten verder een hart van groot mededogen cultiveren. Met de intentie om alle levende wezens
1: te bevrijden. Zoek niet naar verlichting voor jezelf alleen. En dat wordt vaak verkeerd begrepen. We oefenen niet voor,
0: voor onszelf alleen. Maar één manier om dat te horen is te beseffen dat ontwaken is ontwaken tot verbinding. Ontwaken tot relatie. Dus als we zeggen, zolang dat je bezig bent met mijn verlichting, ik moet iets vinden, sla mij eigenlijk een beetje de bal mis. Want ontwaken is ontwaken tot relatie. En dan heeft ze zo met zijn instructie. Nu wordt het echt. Dit is allemaal heel mooi, Maar nu wordt het heel precies. En dan voelt het, het is echt een instructietekst. Ga naar een rustige plaats. Ga in de lotushouding zitten. Leg je ene hand op de andere. Zonder naar één kant te leunen, breng je je oren op één lijn met je schouders. En dan zegt ze nog iets van uw tong tegen uw
1: hemel Dan zegt ze, gooi je lichaam en je leven weg. Dat is al een vooraf aankondiging van
0: wat er gaat gebeuren. En in de tekst wordt hier eigenlijk een uitdrukking geciteerd van Matsu. Matsu die, meester Matsu, die dus een paar honderd jaar vroeger in China leefde, in de eind 8e eeuw, en die antwoordde op een vraag van een monnik. Die hem vroeg, wat is de wezenlijke betekenis van zen? En Matsu antwoordde daarop, het is precies de plaats waar je je lichaam en je leven loslaat. Dat is de betekenis van zen. En met lichaam, dat is de vorm. De vorm. De vorm van je leven. Dus het is, Matsu zegt, de, de wezenlijke betekenis van zen is daar waar je dat Loslaat. Waar we de ideeën die we daarover hebben los. De meeste doen zal het een paar eeuwen later formuleren als letting go, dropping of body and mind. Van lichaam en geest. En het is niet zozeer dat je je lichaam moet laten gaan of je mentale capaciteit, maar dat je de scheiding tussen lichaam en geest laat vallen. Dat je de scheiding tussen je zijn en je leven laat vallen. We moeten dat goed verstaan. Hè? Hij vraagt niet dat we ons lichaam op de grond werken. Of dat we ons mentale kwaliteiten moeten wegwerken. Dat vraagt hij niet. Maar die scheiding die we daartussen maken. En waar meester Matsu zegt, de scheiding tussen uw zijn en uw leven. Dat dat dropt. En dus de oude
1: non zegt, gooi je lichaam en je leven weg. Gooi die split weg. Als je naar binnen kijkt, heb je geen
0: geest. No mind. mushin. met geen geest bedoelen we niet geen geest. Dan bedoelen we geen afgescheiden geest. Geen vaste geest. Maar een open geest. No mind. Mind of not knowing. Als je naar binnen kijkt, is er geen geest. Als je naar buiten kijkt, is er nergens een geest te vinden.
1: Waar je dat hoek zoekt, dan gaat je geest niet vinden. Als je naar binnen kijkt, is er geen gefixeerde geest. Als je onverwacht, willekeurige gedachten
0: bij je ziet opkomen, laat ze dan meteen weer gaan. Volg ze niet. Zo'n belangrijke instructie. Volg je gedachten niet. Je ziet ze en je laat ze. Maar je gaat niet in op de inhoud van die gedachten. Want als je dat begint te doen kom er associaties, commentaar, evaluaties, al die dingen. En komt de volgende dag. En komen in die gedachte dracht, in die, die gedachte ketting. Als we ze zien, laten we ze. Volg ze niet. De leraren uit het verleden, zegt de hebben gezegd dat mensen compleet zijn zoals ze zijn. Ieder van hen is volkomen. Alle voelende wezens, alle levende wezens, bezitten volledig de wijsheid en de deugden van de Boeddha. Maar omdat ze overmand zijn door misleidende gedachten en gehechtheden, kunnen zij dit niet manifesteren. Dat is een direct citaat hier. voor week kon de dokter spraken met de Avatam Sutta waar de Boeddha zegt op het moment van zijn ontwaken, ontwaken hij ziet de morgens en zegt, hoe wonderlijk, hoe wonderlijk. Alle levende wezens bezitten volledig de wijsheid en de deugd van de Tathagata. En Chirono heeft dat allemaal gehoord. En ze vraagt, ze zegt goed hè, wat zijn dan misleidende
1: gedachten? De non-antwoorden. Het feit dat je je vastklampt
0: aan de gedachten die je voortbrengt, vergult je wezenlijke boedennatuur. Daarom spreken we van misleidende gedachten. Dus misleidende gedachten zijn niet goede
1: of slechte gedachten. Slechte gedachten, van ik wil dat doen, of ik zou dat willen pakken, nog,
0: of ijsnes, toemerikken. En dan goede gedachten van, oh, de mensen zijn lief, de wereld is mooi. Hè? Zo. Dat is niet wat ze zegt. De oude non zegt, misleidende gedachten. We spreken daarover wanneer dat we zien dat we ons vastklampen aan de gedachten die ik voorbereid. Wanneer ik me identificeer bijvoorbeeld. Dat zijn met mijn gedachten, dat zijn misleidende gedachten wanneer ik mijn gedachten voorwaar hou, als namelijk vanuit mijn perspectief. Daarom spreken we van misleidende gedachten. Boeddha of levende wezens. Mensen nemen het standpunt in dat dat twee verschillende dingen zijn vanwege misleidende gedachten. Ik denk... Dat er boeddha's zijn en er zijn gewone mensen. Ik denk dat. En het is die gedachte die mij daarin misleidt. En daardoor denk ik dat er twee verschillende, boeddhas en mensen, dat, dat twee verschillende dingen zijn. Als je niet in
1: misleidende denkpatronen vervalt, is er geen boeddha en ook geen levend wezen. Dat is recht ook echo van no mind, no buddha.
0: Er zijn geen boeddhas en er zijn geen levende wezens. Er zijn natuurlijk levende wezens, er zijn natuurlijk mensen. Maar er is niet langer het onderscheid tussen de twee. De maan gaat verdwijnen. Er is maar één wezenlijke natuur. Net zoals er maar één volledige wereld is. Hoewel we spreken van de wereld in de tien richtingen. In Azië spreken ze over de tien richtingen: Noordoost, Zuidwest, en dan Noordwest, Zuidoost, ah ja, die acht, en dan Zenit en nadier. de tien richtingen, overal. Dus al wel dat we spreken over de wereld van de tien richtingen, is er maar één wereld. Net zo, is er maar één natuur. En dan, ik denk ik, komen we bij de hele behulpzame, zegt die oude man. Hulpzame instructie. Als je werkelijk je ware aard wilt kennen, moet je je richten op de bron van misleidende gedachten. En die doordringen. Je moet je richten op daar waar gedachten van voortkomen. Wanneer je een geluid hoort, focus dan niet op datgene wat je hoort, maar keer in plaats daarvan terug naar de bron van je eigen gehoor. Als je op deze manier oefent met alle dingen, zul je zeker je ware aard verhelderen.
1: Als je wil... Kennen, je ware aard, moet je je richten
0: op de bron van de gedachten. En die doordringen. Waar komen onze gedachten vandaan? Waar komen onze gedachten vandaan? En ons daarop te richten. Niet zozeer op de inhoud van de gedachten, waarmee ik me identificeer. Maar ik richt me op die plek, die ruimte van waar die gedachten komen. naar die bron. Wat is de bron van onze geest? De bron van onze geest, zegt de Chinese zenmeester, is het grote gewaar zijn van zijn als is. Het gewaar zijn van zijn als is. Wanneer dat we gewoon gewaar zijn van zijn
1: zoals het is. Zo. En Tjono vroeg toen,
0: wat is de geest die de bronder dingen doordringt, doorgrond? De non antwoordde, de vraag die jij nu juist gesteld hebt, dat is een voorbeeld van jouw denken. Ga naar de ruimte waarin die gedachte nog niet is opgekomen. Ga naar de ruimte
1: van je gewaarzijn, voor die gedachte is opgekomen. Shikantada, wees gewaar van de open kwaliteit van uw eigen geest,
0: waarin een gedachte opkomt en verschijnt. Maar ga naar die ruimte, wees gewaar van die ruimte.
1: Ga naar die bron. Want ze is vlakbij. Wat is de geest die de bron der dingen doorgrondt? De vraag, deze vraag die jij nu me
0: juist stelt, dat is een voorbeeld van jouw denken. Ga naar de ruimte waarin die gedachte nog niet is opgekomen. Bemoedig jezelf. Volg ook niet maar het minste spoor van denken. Dit noemen we het pijlen van de bron. Echt, ontzettend
1: belangrijk, moment. Wat is de bron? Wat is de bron? De vraag. Wat is de bron?
0: We kunnen ons alleen maar veropenen. We kunnen die bron niet vatten. We kunnen die bron niet nemen. We kunnen ze zelfs niet kennen, maar we kunnen ze wel ervaren. We kunnen ze peilen.
1: Het is pijloos diep. Ze is grenzeloos wijd. Ga naar die open ruimte.
0: Bemoedig jezelf. Dat is mooi. We noemen dat, hè? we noemen dat shikantasa. we noemen dat niet verwijlen zijn. Niet verwijlen. Nergens vertoeven. Niet op één plaats vertoeven. Niet bij één gedachte blijven of bij één waarneming, Maar we verwijlen. Zonder ergens te verwijlen. Ik ga nu even de zesde patriarch citeren. Laat me dat toe. In de Platforms Sutra schrijft, zegt hij... Gedachten volgen elkaar onophoudelijk op. Eerdere gedachten, huidige gedachten en komende gedachten reigen zich aan elkaar zonder oponthoud tot een gedachtenstroom. Maar als in één gedachtenmoment deze keten wordt verbroken belichamen we onmiddellijk de dharmakaya, de absolute werkelijkheid wijdser dan het eigen lichaam. Dus wanneer dat we in die maalstroom van gedachten erin slagen om dat even te verbreken. Zijn we in die open ruimte? En hij noemt dat de Dharmakaya, de absolute werkelijkheid. En binnen de gedachtenstroom zal geen enkele gedachte dan ook zich bestendigen in wat dan ook. Dus de gedachte, als we dat kunnen doen. De gedachten zullen zich niet bestendigen in iets. Bijvoorbeeld, ze gaan zich niet langer aan elkaar
1: reigen tot
0: een stroom. Want als één gedachtenmoment zich bestendigt, bestendigt zich de gedachtenstroom. Als we één gedachte als vast aannemen, wordt de gedachtenstroom vast. Dit is bevangenheid. De gedachte die zich van moment tot moment in geen enkel ding bestendigt, is onbevangen. Dus de gedachte die daar gewoon mag zijn, maar die zich niet bestendigt in iets waarmee ik me identificeer, die gedachte is vrij. Het is onbevangen. Daarom... Is niet verwijlen de basis.
1: Niet verwijlen. En wat
0: gaat zeggen, de eerdere gedachte, de huidige gedachte en de komende gedachte. Hij paraphraseert te zetten. Patrick. De opeenvolgende gedachtenmomenten wachten elkaar niet op. Elk opeenvolgend Gedachte moment is stil en niet meer werkzaam. De gedachte is stil. Ze is er, maar ze is stil. Ze maakt geen andere gedachten. Chiono, nadat ze de naam hoort, zei toen: betekent dat wat we ook doen in ons dagelijks leven? We de dingen niet moeten observeren maar ons naar de bron van onze waarnemingen moeten wenden. En onophoudelijk proberen die te doordringen. Ja, betekent dat als ik gewoon bezig ben in mijn dagelijks leven, dat ik niet de dingen moet observeren, maar dat ik me naar de bron van mijn waarnemingen moet wenden. En dat proberen
1: te peilen. En ons zei, ja, dit wordt zal zijn genoemd. Is dat te volgen, lieve mensen?
0: En het is dezelfde instructie in feite van meester Bankij met de hond, het geblaf van de hond. Hoort ge, de, hoort ge de hond blaffen? Die, die monnik die vraagt hem: ja, maar
1: Wat is de Boeddha-natuur? Hij zegt: die hond blaffen? Daar is een blaffende hond. Wat doe ik als ik dat niet observeer? Maar als ik dat
0: toelaat, als ik terugkeer naar daar waar dat, dat wat gehoord wordt verschijnt, ontvangen wordt. Wat doe ik in feite? Ik open mij. Ik open mijn gewaarzijn. Ik open mijn hart, zou ik kunnen zeggen. En ik
1: voel het geblaf van die hond hier. Ik stel me open. Ik plaats het niet buiten
0: mij. Maar ik, in die beweging, om terug te keren naar de
1: bon, hoor ik die hond hier blaffen. En ik ben er één mee. Ik ben er niet langer van gescheiden.
0: En de scheiding stopt tussen het blaffen van de hond daar en het horen, het ontvangen van die verbinding met de hond. De relatie ben ik hier waar. Als ik de hond hoor blaffen en ik observeer het, is het een eenrichtingsrelatie. Het is geen relatie. Het is één richting. Maar als ik het blaffen van de hond terug bij de bron, als ik me daar, waar het hier ontvangen wordt, is er wederkerigheid. En daarin vergeet ik mezelf. Op mijn beste manier. Want ik ben ontvankelijk. En daardoor kan ik het beter ontvangen, want ik vergeet mezelf een beetje. Daardoor ben ik er meer open voor. Als we werkelijk naar iemand luisteren, dan luisteren we niet met ons horen, met ons horen zeggen, maar we luisteren we met ons hart. Zo simpel is het. Dat is het. En op die manier
1: vinden we de boeden natuur in ons hart. Dus die koan van de tempelbel in de verte, waarover gaat het? Dat gaat over op een
0: hele tedere manier in relatie treden met het geluid van de tempelbel in de war.
1: Dat die tempelbel hier gehoord En wat stopt er? De scheiding stopt. Ik ben die tempelbel. Boing. Boing. Ik ben
0: ze hier. Boing. Boing. En ze gaat maar door. Ze houdt niet op, maar de scheiding stopt. En ik ben bij mezelf. Ik ben helemaal bij mezelf, want ik moet mezelf een beetje lossen. Ik moet mijn lichaam en mijn leven een beetje lossen om open te zijn dat het er kan er is in leven. Ik moet mijn zelfbevangenheid...
1: En dit wordt zo zijn genoemd, zegt de oude man. Chiono zei... Wat ik gehoord heb,
0: brengt mij grote vreugde. Het is voor mij niet mogelijk om dag en nacht Zazen te beoefenen, omdat ik altijd hout moet halen en water moet dragen en mijn taken zijn talrijk. Maar als het is, zoals gezegd, is er niets dat onmogelijk is om te doen in de twaalf uur van de dag. De Japanners zeiden dat de 12 uur, die hadden 9.24, die hadden 12 uur, dat was beetje anders. Als dat inderdaad waar is, kan ik dat in feite oefenen, hans de dag door. Als ik de bron van mijn waarnemingen, zowel rechts als links van mij, ontmoet, als het rondom mij, al naar gelang de tijd en de omstandigheden, hoe zou ik dan mijn plichten kunnen verzaken? Als het altijd aanwezig is rondom mij. Met deze praktijk als mijn metgezel hoef ik alleen maar mijn dagelijks leven te leiden. Met deze praktijk. Ik, toen ik dat las, dacht ik: ja, dat is onze Jikkiji. Dat is wat we doen, onze onmiddellijke oefening. We leven ons leven, leven en nu en dan ah, verbind ik me met die open ruimte. Van gewaar zijn. Die daar is. En dus nu en dan word ik per dag uitgenodigd om even zo de scheiding tussen mijn zijn en mijn leven te lossen. Met deze praktijk, als mijn metgezel, hoef ik alleen maar mijn dagelijks leven te leiden. Zie je die non die in een klooster leeft, die verzaakt aan de wereld, zegt hij tegen een jonge lekenvrouw. Ze zegt, in feite, je kunt perfect oefenen. Het hangt er niet vanaf dat je naar een klooster komt of niet. En Tjona zegt nog, als ik al oefenend wakker word en al oefenend naar bed ga, wat voor belemmering kan er dan zijn? Als ik van s morgens vroeg en s avonds laat... He, dat doet denken aan de he, bonen en kansen. Elke gedachte, eerste gedachte, morgens vroeg, laatste gedachte, s'avonds laat.
1: En zo vertrok ze met vreugde. In de achtste maand
0: van het volgende jaar, op de avond van de vijftiende, scheen de volle maand. Profiterend van de wolkeloze hemel, van de wolkeloze nachtelijke hemel, hing Tjono waterputten bij de bron.
1: Op de weg terug zag ze de weerspiegelingen van de maan in het water. Terwijl
0: ze keek, bezweek plotseling de versleten bamboereep die de emmer samenhield, en viel de bodem uit haar emmer. En verdween de weerspiegeling van de maan met het water. Prachtig beeld, hè? Je moet dan maar keer opzoeken. Zo'n Japanse emmers van vroeger. Dat is gemaakt uit bamboe. latten Die worden samengehouden hè? met bamboerepen. En ze heeft water geput en... Ze ziet de weerspiegeling van de maan in het water. Deweer. Waarvan Mr. Dogan zegt, verlichting is zoals de maan weerspiegeld wordt in het water.
1: In het water. Van mijn zijn. Spiegelt mijn boeddhanatuur het. En
0: zij oefent. Ze gaat s'avonds buiten, ze put water. Het is een mooi beeld. En ze, ze loopt met die emmer en ze ziet. Ze heeft een glimp. Ze heeft iets gezien. Ze ziet in haar emmer met water. De weerspiegeling. En plots breekt de emmer.
1: En het water is weg. En de weerspiegeling is weg. De dualiteit is weg. Niet mensen en boeddha's. Neem maar en water.
0: En ze schrijft een gedichtje. Achteraf. Ze schrijft en het gedicht is bewaard. We hebben maar, er zijn een paar teksten, handgeschreven teksten van haar die bewaard zijn, maar er zijn maar twee leerteksten, twee gedichten. In. zijn van haar bewaard in haar handschrift. En het ene is haar verlichtingsgedicht. Het was de traditie om een klein gedicht te schrijven. En ze schrijft, op deze en op die manier probeerde ik de oude emmer samen te houden. Tot uiteindelijk de bodem eruit ging. Geen water meer in de emmer. Geen maan meer in het water. Zo lang heb ik geprobeerd om een bult samen te houden. Mijn leven...
1: Wat ga ik doen? Wie ben ik? Een lening. Een lief.
0: Zo, probeer een bult samen te houden. Zo lang. Op die manier en op die manier heb ik geprobeerd om het water te kunnen doen. En waarom doen we dat? Theo, waarom? Omdat we aanvoelen dat een moment gaat komen dat het sowieso...
1: Huit mekaar volle. En zo lang schrijft. Op
0: deze en op die manier probeerde ik de oude emmer samen te houden. Tot uiteindelijk de bodem eruit. Geen water meer in de emmer. Geen maan meer in het water. Ik vond vroeger als ik de dat ik vond het wel altijd spijtig. Ales is nu de maan kwijt toch. Maar het punt is natuurlijk dat ze de maan niet langer meer vast hoeft te houden. Ze heeft de scheiding gelost. En in het verlies van de maan vindt ze de ware plek van de maan. In het verlies van die ervaring, en dat loslaten, Wordt het geïntegreerd? En ze vindt de ware plek van hem. Ze ziet, weet je, en dat is zo, dat is zo bekend bij Joshua ook: hè? Joshua, de monnik, die komt en zegt: ja, Ik ben mijn Zus gearriveerd in het klooster, ik zou, ik zou graag instructie hebben. En, en Joshua vraagt: Heb je al ontbeten? Ah, ja, zegt de monnik, wel, doe je een nou afwas. Was uw komen afstaan? Hè? Was uw komen en ook vroeg dacht ik, ja, dat is natuurlijk weer zo. De, je moet je dingen doen. Je eet dus was je af en je moet dan met aandacht doen. Al die dingen. zo hè. Het is pas later dat er iets begon te dagen. Nee. Joshua vraagt niet, heb je pap gegeten? Heb je croissants gegeten voor ontbijt? Hè? Is uw komvuil? vuil? Hij vraagt dat niet. Hè. Hij vraagt instructie, heb je al ervaring? Heb je al iets ervaren? Zijn je al gevoed geweest? En de monnik zegt, ja. Ik heb iets gezien, ik heb iets gezien. En wel, zei Joshua, laat het gaan. Was het af. Hou je niet vast. Ook niet aan de ervaring. Ook niet aan de weerspiegeling van de maan. Laat het gaan. En het is dat dat je het Het is ook leeg. Ook dat mag ik niet tot een ding maken. Anders verhinder ik de vloezaamheid.
1: Als ik het water absoluut wil...
0: Dus ik wil vandaag iets vertellen over meditatie. Lieve mensen, ik zou echt willen vragen van probeer dat. Probeer dat. Probeer echt die oefening zo van iets dat je hoort, iets dat je ziet. En vooral met horen werkt het goed. Hè? Omdat dat zo vormloos is. Hè? Maar dat geldt evenzeer met iets dat je ziet. Ik herinner me, ik liep dus lang geleden naar de Zendo in Brugge. want toen moest ik altijd van het station wandelen naar de Andrijdelstraat. En dan nam ik de korte weg van het station langs de vesten, Langs het water. Zo. Dat is zo'n mooi water. Is zo een beetje een duister pad tot aan de poort. Hè? Tot aan de ezelspoort. En dat is mooi parken zo langs, langs dat water. Zo, maar duister. En ik herinner me op een, op een avond... Uh, het was op dinsdagavond, het was in de herfst. Maar ja, het was donker, het was niet in de herfst. Het was absoluut niet in de herfst. Het was in de lente, maar het was donker, dus dat is wat ik wil zeggen. En ik loop zo langs die verf, het was weinig verlicht, en plots voor mij zie ik een bloeiende kerselaar. Maar in een duister. Maar in een duister was het wit van die kersenbloesem zo. Stil lumineus. Ik weet niet, het, was zo, het was niet stralend wit, want het was al duister, maar het was alsof het wit zo in het duister een andere een soort fluo kwaliteit kreeg. En ik weet dat dat beeld, dat visuele beeld, echt zo daar kwam. Vanzelf zo. Het drong zich daar. En dat was echt. Zo. Ah ja. zo, daar net te wennen. daar waar het ontvangen. En dus als we horen, als we zien, maar ook als er een gedachte oprijst in ons bewustzijn. van die gedachte zo te zien en terug te keren van terug naar die ruimte waaruit ze oprijst, Om daar u mee te verbinden. En dat zo opnieuw te doen. En dan zullen we merken, om dat te doen, moeten we iets lossen. We moeten ons openen. We moeten ons ontspannen om dat te doen. We moeten een beetje zelfloos worden om dat te doen. En dan wordt onze zazen iets van gemak
1: en vreugde. Zoals meester Doegang zegt.
0: Ik heb nog een paar bij me, een paar
1: afbeeldingen, Jonah.
0: Maar ik kan hem jullie niet laten zien. Uh, goed. Oh. <clears throat> Zeer merkwaardig. Uh, dus Giono, het, het kan een mooi vervolg ook. Hè? Dus ze heeft die ervaring en in de tekst gaat dat kunnen lezen. Na haar ervaring gaat ze terug naar de oude vrouw, naar de oude man. En zo, het is heel aandoenlijk. Hè. Ze vertelt het: die oude man is blij, zo jongens is, en drukt haar dankbaarheid het En in die richt hij nogal persoonlijk zo, op die oude vrouw. En die oude vrouw zegt: het is niet te kik op een manier. Je moet nu gaan trainen met. Ga naar het klooster van de Chinese leraar. Hè. En ze het is heel aandoen. En dus op dat moment gaat ze dan in het klooster en ze wordt dan de studenten van die. Chinese erin, zijn leraar. En ze krijgt dan een overdracht, en we weten: er, is, er wordt een beeld bewaard van haar, een groot beeld, een houten beeld, een gesneden beeld, en heel realistisch, van het eind van tijdens gemaakt tijdens haar leven, als ze in de zeventig was. En ze toont zo die figuur van Moogai, en je ziet dat er, het is een ja, sterke, sterke vrouw, zoals het. En dus op, uh, ik ga de link bij de tekst zetten. Als je daarop klikt, komt je op een Hongaarse website. In het Engels. Die ontzettend veel informatie heeft over zijn. En vooral veel teksten, vertaalde teksten samenbrengen. En daar hadden we dat verhalen van Tsiono. Uh, verteld door Anne Dutton. Uh, ik zal het erbij zetten. En daar staan ook foto's van die beelden. Dat beeld dat uh, gemaakt is tijdens het leven van Tsiono, van Mugai Niodai. Dan ook een beeld dat in de 16e eeuw van haar gemaakt is. Dan ook die houtgravure die op de Facebook stond, die, die, hout, die gekleurde houtsnede van haar. En ook meester Haken heeft een kleine tekening gemaakt, en een gedichtje ook, op, op dat
1: verhaal van de bodem die uit de Emmerhout.
0: En dus, lieve mensen, we zijn mid-november. Binnen twee weken beginnen we aan onze 27 dagen. Dat is nu een aantal jaar dat we zo twee keer per jaar een langere periode doen, waarbij we dagelijks een oefening herhalen. Traditioneel doen we voor nieuwjaar elke dag, 27 dagen lang, een half uur zazen. Dat is wat we tot nu toe telkens gedaan hebben. Maar dit jaar wil ik het graag veranderen. Dus ik zou willen vragen dat we 27 dagen lang Jikiji beoefenen. Dus de onmiddellijke praktijk. Dus in de loop van de dag, zonder dat we op ons kussen gaan zitten, als er een moment is, als ik er even aan denk, dat ik zo voor een paar ogenblikken gewoon terugkeer naar de bron van waar de gedachte of de waarneming op is. In onze Vocabulaire betekent dat dat ik terugkeer naar de ruimte, de vormloze ruimte van gewaar zijn de geest. Even. En dan loslaten. Dus dat is mijn vraag. Om het jaar op een goede manier te eindigen, dat we 27 dagen lang de Hanse Sangha, iedereen die wil meedoen, deze oefening doen. Zoals Chiono geïnstrueerd wordt, hè? of zoals wij de instructie geven, van zo ongoing hè, te oefenen. Dus een paar jaar geleden toen ik aan Kenner Roshi vertel, vertelde over Jikiji. Hè, want Jikiji dat is een term die niet bestaat. Hè, dat is iets dat ik bedacht heb. Hè, dat is geen, als je dat opzoekt, ga je dat niet vinden. Hè. Maar dat is de naam die, die ik gebruik voor dat is de onmiddellijke oefening. Hè. Jiki wil zeggen onmiddellijk. Dat is mijn naam ook. kan. Dat is mijn naam. Mijn naam. Ji wil zeggen notie, concept, begrip. Hè? Onmiddellijk begrip. Onmiddellijke oefening zou zijn Jiki-gyo. Gyo is praktijk, oefening. Maar Jiki-ji zegt goed. Hè? Het klinkt heel Japans. Hè? Maar het is geen Japans. Het is samengesteld van twee Japanse termen die bestaan. Maar de beschrijving van de oefening vinden we hier en daar. En zoals bij Chono. En toen ik een aantal jaar geleden daar met over sprak, dat we dat zo doen, en zei ze, ja maar, dat is wat ik in altijd doe. Terugkeren naar de natuur van de geest. De natuur van de geest die open en leeg is, en die gewaar zijn is. Die gewaar is. De natuur van de geest is gewaar zonder dat ik de moeite moet doen. Gewaar zijn is gegeven. En ons daarmee te verbinden. En drie, het is werkzaam. We daar. Wanneer we daar zijn, is dus er een ruimte van, van verbinding, van tederheid ook. Mededogen ontstaat daar. Het is werkzaam. Dus we gaan dat van aankondigen vanaf 1 december. En we weten nu of je nu rijk bent of arm bent, of je nu jong bent of oud, het doet er niet toe. Of je nu veel tijd hebt of geen tijd hebt, of je nu, dat is heel Als je nu slim bent of dom bent, het doet er niet toe. Je kunt het sowieso oefenen, want het heeft daar allemaal niets mee te maken. Fundamenteel heeft het te maken met vertrouwen. Vertrouw ik het. Vertrouw ik dat mijn geest zo wijd is. Het heeft te maken met vertrouwen en het heeft te maken met bereidheid. Ben ik bereid. Om die stap te zetten. Zo. En die ruimte te gaan van mysterie. In de twaalfde eeuw... Wacht, ik weet het niet zeker. Basui. Ik denk. Misschien dertiende eeuw. Basui. Die vroeg aan studenten...
1: Wie hoort het geluid? Als je een geluid hoort... Vraag je af,
0: wie hoort het? Wie hoort het geluid? Wie denkt de gedachte? Als we daar echt naartoe gaan, is het dezelfde vraag. Wie is het? Waar is het? Dan komen we uit bij. We komen bij datzelfde uit. lieve mensen. Het is zaterdagmiddag en alles is rustig. Dank u wel voor jullie aandacht. Lieve mensen thuis, lieve mensen in de zendo. Wij zijn in een echt gelukkige situatie dat we dit kunnen doen. Deze week op het Festival van de Vrede hadden we een inter- religieuze en te levensbeschouwelijke samenkomst. En we hoorden de verhalen van iemand die uit Syrië was gekomen, die nu hier woont. Van iemand die al 16 jaar in de oorlog in Kosovo was, en die naar hier is gekomen. We hoorden het verhaal van een jonge Palestijnse advocaat, die nu... die heel... heel Blij was dat hij hier, hè, omdat een van de getuigen zei: jullie weten nu niet hoe goed dat. Het is er vrede. Beseft je dat dat wil zeggen dat er geen geweld is, dat je niet eens... ik wil maar zeggen maar deze week dacht ik: ja, we hebben echt geluk, hè. zelfs met onze maskertjes en zo. Maar toch, we zijn in een goede omstandigheid om, om te oefenen. Hè. En dan gaan we naar uh, op het einde van de 27-27. Dat is de eerste dag van Katzand. En dan in Katzand, de eerste avond, gaan we dan die periode van 27-27 afsluiten. met ja, de luisterkring. En dan gaan we daar onze nieuwe te doen. Zo, lieve mensen. Dank u wel. Uh, het spijt me dat vooral van Tjone is zo lang. Het, heeft een beetje, het is een beetje over tijd gegaan.
1: Ja. Mm.